0: Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt einen wunderschönen Dezember. Hier ist alles gut. Ich bin endlich wieder zu Hause nach einer sehr, sehr langen Reise. Zurückgekommen bin ich mit meinem Yoga-Teacher und habe diese, ähm, dieses Training absolviert, was ganz, ganz toll war. Davon werde ich euch auch noch ganz viel erzählen. Und ähm, ich war außerdem noch in Deutschland und habe da ähm, bezüglich ein paar Projekte noch etwas gearbeitet und jetzt bin ich wieder zu Hause. Bevor wir die in die heutige Episode starten, wollte ich euch noch ein paar Dinge erzählen und zwar zwei Sachen. Erstens gibt es bei mir ein Dezember-Spezial für eine einzige Coaching-Session. Normalerweise mache ich Coaching ja immer im Paket, habe aber ein Dezember-Januar-Spezial, wo man sich eine Session buchen kann, wo wir einfach eine Stunde in dich und deine individuellen Probleme, Fragen, Symptome und so weiter eintauchen und schauen, wie wir dich optimal unterstützen können, schreibe mir einfach eine E-Mail an barbara.birke at Die E-Mail-Adresse ist auch in den Shownotes oder schreib mir einfach eine DM auf Instagram und dann können wir besprechen, wann wir diese Session machen, worum es geht und so weiter, so ein kleines Intake vorher per E-Mail machen. Zweites Angebot, es gibt nach wie vor den Cleanup und den Grundkurs im Kombipaket. Du kannst dir den Cleanup buchen und den Grundkurs zum halben Preis dazu. Das ist interessant, weil der Cleanup und der Grundkurs für zwölf Monate dein Eigentum ist. Das heißt, du kannst dir das jetzt buchen und kannst dann zum Beispiel in den Januar starten mit dem Cleanup, was ein super Einstieg ins neue Jahr ist. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, schreibt mir einfach eine Direct Message, eine DM auf Instagram oder schreibt mir eine E-Mail an barbara.birke at optimum Okay, und jetzt geht's los mit der heutigen Episode. Und zwar spreche ich mit der lieben und tollen Dr. Judith Bildau über Gendermedizin und die Wechseljahre. Freut dich auf dieses spannende Interview. Hallo ihr Lieben. Meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Dr. Judith Bildau, ist Gynäkologin, Medical Influencerin und Autorin. Sie schreibt für Mutter-Kutter-Magazin, das ist ein Online-Magazin. Sie ist Expertin in der Hormonklinik mit Sheila Deleys und sie arbeitet als Gynäkologin in Rom und in der Toskana. Also liebe Judith, bei dir ist extrem viel los. Herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du dir trotzdem für uns Zeit nimmst. Bevor du dich selbst vorstellst, möchte ich kurz ein Zitat von deiner Website vorlesen, weil mir das so gut gefällt. Frauen sind nicht das schwache Geschlecht. Vor allem aber sind sie nicht mehr bereit, diese ihnen nach wie vor häufig zugeteilte Rolle zu akzeptieren. Sie wissen sehr genau, was ihnen zusteht, auch im Bereich der Gesundheit. In diesem Sinne... Stell dich doch bitte gern erstmal selber vor.
1: Ich danke dir sehr für diese herzliche ja, Einladung und auch die Vorstellung. Ähm, du hast schon ganz viel über mich gesagt. Das ist das, was ich ähm, mache. Das mache ich beruflich und ähm, ich bin Frauenärztin und ähm, mache sehr viel mittlerweile digital, online und auch in den Social Media. Trotzdem arbeite ich natürlich auch noch als Frauenärztin an der, an der Frau. Das mache ich hier in Rom und in der Toskana. Und außerdem bin ich neben meiner beruflichen Tätigkeit bin ich auch noch äh, Mama. Ich habe drei eigene Töchter. Ähm, insgesamt mit meinem Mann haben wir fünf Töchter. Und das heißt, wow. das Thema <lacht> Mädchen- und Frauengesundheit begegnet mir auch im Alltag. Ähm, ja beinahe tagtäglich und also ich kann einfach nur sagen, ich, ich liebe das, was ich mache.
0: Wunderschön, das ist eine tolle Vorstellung und das mit den Mädchen und mit der Pubertät und so ist ja auch ein super spannendes Thema, was ähm, hervorragend reinpasst in unser Thema Wechseljahre und Hormongesundheit. Ähm, lass uns mal ganz allgemein mit ähm, Gendermedizin beginnen. Das ist ja ein Thema, was mich ehrlich gesagt wahnsinnig irritiert, wie uns wahrscheinlich alle. Das ist ja echt kaum auszuhalten, dass ich die Medizin auf den Mann basiert, auf den weißen Mann basiert vor allem. Kannst du mal kurz die Grundlagen erklären und was das für das Thema Wechseljahre heißt?
1: Das mache ich gerne und weißt du, mir geht es genauso wie dir. Also ich bin, oder als ich das verstanden habe, das war ja auch nicht so, dass ich da irgendwie morgens aufgewacht bin und dachte, ah, Gendermediziner, darüber müssen wir jetzt sprechen, sondern es war etwas, was sich so in den Jahren meiner Tätigkeit an Irritationen gesammelt hat, genauso wie du sagst, dass ich mich immer, dass ich immer wieder an Punkte gekommen bin, wo ich gedacht haben, das ist aber merkwürdig. Mhm. Äh, warum ist das überhaupt kein Thema? Das fängt, geht über die Wechseljahre, fängt bei der Endometriose an, äh, geht, geht über Verhütungsmittel für Mädchen und Frauen. Also das, das, das hat mich in meinem Arbeitsleben immer wieder sehr beeindruckt, wie wenig Mädchen- und Frauengesundheit in der medizinischen Welt und in der Forschung, wie, wie wenig das eigentlich eine Rolle gespielt hat in den letzten Jahrzehnten und immer noch spielt. Ich habe das Gefühl, es verändert sich langsam etwas. Ähm, also wo fangen wir an? Das ist, äh, man muss sich wahrscheinlich ähm, damit geschichtlich so ein bisschen befassen, damit man versteht, warum die Entscheidungsträger in der Medizin über, über die längste Zeit eigentlich weiße Männer gewesen sind. Ja. Äh, Frauen dürfen ja noch gar nicht so lange Medizin studieren. Das heißt, äh, alle, all das, irgendwie die ersten Anatomieatlanten und sowas, waren alle äh, männlich äh, orientiert und männlich geprägt, ähm, dann ist es einfach so, dass auch in den entscheidenden Positionen heute oder auch vor allem in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich Männer an den Universitätskliniken, mhm. auch mit Forschungsauftrag, hauptsächlich Männer gesessen haben, die Entscheidungen getroffen haben über Lehrinhalt, wie gesagt, Forschungsprojekte. Dann äh, gab es natürlich, und das ist immer etwas, womit auch argumentiert wird, diesen fürchterlichen Kontergan-Skandal ja. wo ähm, dann auch in der pharmakologischen Forschung äh, entschieden wurde, Frauen aus pharmakologischen Studien auszuschließen. Wenn wir uns daran erinnern, das war jetzt ungefähr vor, ich muss rechnen, vor 70, vor 70 Jahren, äh, dass ein Medikament auf den Markt kam bzw. auch getestet wurde, was letztendlich äh, an dem ungeborenen Leben, ähm, also am Fetus, am ja. Embryo, ähm, schreckliche, schreckliche Fehlbildungen ähm, an der, der Extremitäten verursacht, verursacht hat. Verursacht ja. hat. Ja. Und ähm, dann war eben die Folge, okay, äh, Frauen dürfen gar nicht inkludiert werden. Später hat man das dann so ein bisschen zurückgenommen und äh, Frauen wurden prozentual immer noch völlig unterrepräsentiert wieder aufgenommen. Fakt ist, Frauen, Mädchen, Frauen wurden in den pharmakologischen wissenschaftlichen Studien nicht adäquat berücksichtigt, bekommen aber sämtliche Medikamente und Therapien, die eigentlich hauptsächlich an Männern erforscht wurden. Und ja. da gibt es ganz viele Beispiele dafür, dass sie letztendlich völlig falsch therapiert wurden. Es gibt, gibt die, die, dieses äh, krasse Beispiel mit dem Schlafmittel, Frauen eben in, auch in, in der Zulassungsstudie unter, unterrepräsentiert waren und auf einmal, aber trotzdem haben sie es verschrieben bekommen, äh, also Dosis, dann auf den ne? Markt in ja. der gleichen Dosis und dann fiel irgendwann auf, es gab immer mehr Unfälle in den Morgenstunden und wenn man das da rückverfolgt hat, äh, hatte, wurde klar, dass Frauen eben diese Schlafmittel genommen hatten und es war einfach viel zu stark, weil sie eine andere Ausscheidungsleistung haben. Als viel zu stark für diese Frauen. Äh, die hatten totalen Überhang am Morgen. Ja. Und in den USA ist das in den Beipackzetteln oder ist die ähm, Dosierungsempfehlung angepasst worden für Frauen? In europäischen äh, Beipackzetteln ist das nach wie vor nicht so. Also ähm, es wirklich? ist wirklich ja, ja, wow da okay. ich, man ich, zwischen, Bei dem also Beispiel dachte ich, das ist
0: inzwischen okay. geklärt, nee?
1: nein. Weil, wow. Also bei diesem speziellen Schlafmittel ist es nicht so. Da wird unterschieden zwischen älteren Menschen und jüngeren Menschen, aber nicht zwischen, zwischen äh, Geschlechtern. Mhm. Ein anderes Beispiel, Endometriose, eine ja. wirklich äh, sehr lebenseinschränkende Erkrankung. Wir wissen nach wie vor gar nicht so genau, wie viele Frauen wirklich davon betroffen sind, weil sowohl mhm. Diagnose, die Diagnostik nicht sehr sehr, aus, äh, sehr ausgefeilt ist. Also bislang gibt es als Goldsta Goldstandard nur Vollnarkose und OP. Ja. Und auch die therapeutischen Möglichkeiten sind wirklich, also äh, sowieso nicht für alle Frauen geeignet, eine hormonelle Therapie, äh, mhm. aber eben auch von vielen Frauen sehr schlecht toleriert. Und trotzdem gibt es gab es wenig Alternativen. Und das ist auch etwas, also es ist ja eigentlich eine Volkskrankheit, ja. wo Mädchen und Frauen einfach nicht nur unterdiagnostiziert, sondern auch untertherapiert oder schlecht therapiert worden sind und nach wie vor werden. Und dann mhm. natürlich die Wechseljahre.
0: Absolut, absolut. Ich, man fragt sich immer, wenn der Mann die Wechseljahre hätte, was man dann schon alles an Unterstützung hätte am
1: Arbeitsplatz und überall, ne? Ich bin der Meinung, ja. Ich bin der festen Überzeugung, ja. Wir können aber auch, weil du, ich danke dir auch sehr, dass du den Begriff äh, weißer Mann ähm, formuliert hast, weil das auch nochmal auch ein Thema, was mich auch immer mehr triggert, ähm, der Rassismus in der Medizin. Also erst Absolut. vor kurzem ist der erste Haut, also ähm, äh, Bildatlas für dermatologische Erkrankungen bei nicht weißen Menschen erschienen. Das ist ist eigentlich Wahnsinn.
0: Ja. Es ist verrückt. Und es ist ja auch in den Wechseljahren ein Thema, also ähm, dass insgesamt schwarze Frauen mehr leiden oder mehr Symptome haben, ähm, ist auch was, was man schon öfter gehört hat. Ne? Und dass, dass das einfach... Ähm, unterrepräsentiert ist, nochmal unterrepräsentiert von Wechseljahre überhaupt. Also es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, die Diversität in der Medizin anzuerkennen und äh, reinzubringen. Ist es jetzt nicht so, dass Studien,
1: dass Frauen beteiligt sein müssen? Gibt es da jetzt irgendwelche Regeln? Es gibt neue Regelungen, ähm, aber erst seit kurzem das, und das betrifft nicht nur Frauen, sondern das, dass die Gesellschaft zahlenmäßig ähm, adäquat in den klinischen Studien abgebildet sein muss. Also ja. der gesellschaftliche Anteil, prozentualer Anteil äh, der 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 Menschen. Das kann, gibt natürlich Ausnahmen, die müssen dann aber gesondert beantragt werden. Also es muss eine Begründung geben, warum es nicht mehr so ist. Aber, aber das sind die klinischen Studien. In den präklinischen Studien ist es noch nicht so. Das ist da diese Tierversuche. Und selbst da, wo man, also das sage ich immer, wenn es mit dem Argument kommt, Kontergan und Fruchtschädigen, und das wollte man im Prinzip äh, verhindern, dass die dieser, diese Argumentation hinkt meiner Meinung nach, weil mhm. selbst in den präklinischen Studien, wo man vor allem mit Tieren, Mäusen, Ratten und sowas gearbeitet hat äh, oder arbeitet, selbst da wurden hauptsächlich männliche Mäuse genommen. Mhm. Ja, also da das da ist das fruchtschädigende Argument zieht nicht so wirklich und da kommt einfach der Verdacht nahe, dass Untersuchungen, Studien, Forschung an männlichen Tieren oder Lebewesen, Menschen männlichen Geschlechts schneller geht, weil es keine hormone, weniger hormonelle Beeinflussung gibt. Also wir wissen, der Hormonspiegel einer Frau schwankt und wir wissen mittlerweile auch, was der Östrogenspiegel zum Beispiel für den Abbau von Medikamenten bedeutet oder auch was für die Schmerzempfindung zum Beispiel. Und das müsste theoretisch ja alles mit einfließen in diese Forschung. Ganz und das genau. würde natürlich die ja. ähm, den, den Zeitraum deutlich verlängern und wenn wir über Pharmakologie sprechen oder pharmakologische Firmen, natürlich auch deutlich teurer machen. Und deswegen hat man schon in der präklinischen Forschung äh, eher oder auch hauptsächlich auch männliche Tiere gesetzt. Ja. Und das ist noch nicht, also da, das, ähm, da gibt es noch keine Regelung.
0: Also ich kann nur berichten aus Sportwissenschaft und Ernährungsstudium. Ähm, da ist es ja auch so, also ich, ich erinnere mich, Trainingswissenschaft und Physiologie und so weiter. Wenn wir irgendwelche Werte genommen haben und getestet haben, dann wurde auch immer gesagt, na ja das ist jetzt ja gerade bei dir verfälscht wegen der Hormone. Und das also so diese Annahme, das ist ja verfälscht. Anstatt, oh, wie entwickelt sich das denn je nachdem, wo die Hormone im Moment sind, ist ja schon ein totaler, ist ja, ist ja eine Fehlaussage, ne?
1: Genau, weil das ist ja unsere Realität. Was heißt uns? unsere Realität? Das ist ja unser Körper. Damit leben wir ja. Und das ist ja nicht verfälscht. Genau. Und Man kommt ja auch immer mehr, mehr dazu, dass man auch sagt, äh, auch Leistungssportlerinnen, dass sie durchaus jetzt ihren Zyklus mit in ihr Trainingsprogramm mit einbeziehen, weil äh, unser Zyklus hat Auswirkungen auf unsere mhm. Leistungsfähigkeit, auf unsere Konzentrationsfähigkeit. Das ist, das ist ja. so, sage ich ist jetzt so, mal so genau. ganz. Es gibt auch
0: Studien, die das, die das zeigen, dass wenn genau. man Krafttraining zum Beispiel an den Zyklus anpasst, dass man dann tatsächlich auch bessere Gains hat, ne? dass man genau. erfolgreicher ist mit weniger Training in, ähm, in, der, in der Phase und äh, mehr Training in der ersten Zyklusphase. Also das ist wirklich sehr spannend. Und auch in der ähm, Perimenopause finde ich das extrem wichtig, dass man anpasst, je nachdem, wo man sich gerade befindet, je mehr man natürlich seinen Körper kennt, desto besser. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Super. Lass uns mal zu Wechseljahre ähm, hüpfen. Ich fand deinen Post am Weltmenopause-Tag. Ähm, da hast du so einen schönen Post gemacht, den ich gesehen habe. Ich lese mal kurz vor den, den Anfang meine fünf Wünsche für Frauen in den Wechseljahren. Nun auch noch mal von mir ganz persönlich einen Happy Menopausentag. Ich hoffe, allen wunderbaren, starken und einzigartigen Frauen haben sich heute feiern lassen. Und sich vor allem selbst gefeiert. Das ist schon eine schöne Aussage. Fünf Dinge wünsche ich mir für all diejenigen, die gerade in diese aufregende Lebensphase eintreten oder sich bereits darin befinden. Gleich mal die erste Nachfrage. Ich sage ja immer, Wechseljahre sind eine Chance und du sagst, das ist eine aufregende Lebensphase. Was genau meinst du damit?
1: Ich meine damit, dass ich, ich bin extrem beeindruckt von den Frauen, die sich gerade darin befinden und zurück zu ihrer Kraft gefunden haben. Und ähm, die Frauen, denen ich gerade so in meinen Sprechstunden, natürlich auch in meinem Privatleben, aber jetzt hauptsächlich beruflich begegne, die fangen ja oft, die stellen ja alles nochmal auf den Prüfstand. Nicht alle, ja. und das ist auch keine Pflicht. Ja, es soll ja nie irgendwie, äh, wir wollen ja immer äh, individuell sprechen, aber ich, die meisten gucken doch sehr genau hin und ähm, haben diese Lebensweisheit und diese Lebenserfahrung genau zu gucken, das darf bleiben, das muss jetzt weg, davon möchte ich mich trennen. Und das finde ich einfach eine wahnsinnig spannende Lebensphase. Einerseits das Wissen, andererseits die Kraft zu haben, da nochmal jung zu sein und äh, wirklich zu gucken, das ist jetzt nochmal die zweite Lebenshälfte. Äh, wo, wo möchte ich hin? Ja. Wie möchte ich leben? Und das empfinde ich als extrem aufregend. Weißt du, wir haben ja diese Chance. Schon mal in unserem Leben, das ist dann entweder so oder zweimal vielleicht einmal Pubertät und dann, wenn wir mit der Schule so fertig sind und uns orientieren im Leben. Aber wenn ich daran denke, dann empfinde ich das eher als eine sehr unsichere Zeit und sehr von Selbstzweifeln geplagte Zeit und das erlebe ich bei den perimenopausalen Frauen anders.
0: Ja, das, das ist ein super guter Punkt. Das, das sehe ich auch so für mich selber und für meine Klientinnen ganz viel. Dieses, wie du es vorhin formuliert hast, das finde ich sehr schön, das zu seiner Kraft finden, ähm, finde ich einen, einen sehr passenden Ausdruck, weil man wirklich ähm, die Chance hat, einfach nochmal zu gucken. Und auch, was das um sich selber kümmern angeht oder sich selber so ein bisschen zu priorisieren, ne, dass man sagen kann, okay, Vielleicht hatte ich bisher nicht die Zeit oder den Fokus, mich besser um meine Ernährung, meine Bewegung und so weiter zu kümmern. Aber jetzt schaue ich, dass ich meinen Stress manage und mich bewege und Ernährung so und so integriere. Also ich finde das auch eine sehr von dem Punkt aus, ne, dass man sagt, okay, ich möchte kraftvoll und ausgeglichen durch die Wechseljahre, aber dann auch in den Rest meines Lebens starten, finde ich es einen ganz coolen Einschnitt, weil man ja, man kriegt ja so ein bisschen einen Tritt in den Hintern von der Natur, dass man so ein bisschen mal merkt, okay, es geht nicht so weiter, man muss mal ein bisschen gucken, wie man auf sich schaut und man kann das, finde ich, ganz kraftvoll und in seiner Kraft angehen, so wie du das gesagt hast. Also, finde ich ganz, ganz toll.
1: Also, das Wichtige ist einfach, dass, also, ich, na, ich erlebe natürlich auch viele Frauen, denen es zunächst, was du sagst, also auch sehr schlecht geht, ja. weil sie ähm, das gar nicht erwartet haben, mit welcher Wucht sie ähm, die Symptomatik treffen kann. Und das ist das, was du genau was du genau gesagt hast. Und da bin ich dann ähm, so froh, dass es Menschen wie dich gibt. Oder äh, ich spreche jetzt auch von, von unserer Community, die wir ja jetzt so in den letzten Monaten, ja. würde ich sagen, auch um uns. Wir hatten es in dem Vorbereitungsgespräch ähm, hier schon. Wir kennen viele Frauen, ähm, wir kennen beide einige Frauen, die sich damit befassen und ja. die eben dabei helfen, diese Frauen wieder in, in ihre Kraft zu bringen. Und das finde ich einfach so toll. Denn wenn diese Frauen in ihrer Kraft sind und von ihrem Leidensdruck, ich sag das mal, ja, befreit sind oder wissen, wie sie damit umgehen und das in etwas umwandeln, was für sie passt und gut geht und was ihnen auch Energie gibt, dann ist das ja Wahnsinn. Weil, wie du gesagt hast, ja, jetzt ist auch der Zeitfaktor möglicherweise da, in sich investieren zu können. Vorher waren wahrscheinlich äh, kleine Kinder da oder es sind immer noch Kinder da und die brauchen einfach nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, nicht so viel auch äh, Zuwendung brauchen Kinder immer, aber nicht so viel körperliche Präsenz, sondern gehen auch schon mal ihre eigenen Wege und so weiter. Das, äh, das ist, Es ist einfach eigentlich eine ne ganz tolle Zeit.
0: Ja, absolut. Okay, zu deinem Post. Ähm, deine Wünsche. Erstens, Respekt. Ich wünsche mir, dass sich das gesellschaftliche Ansehen von Frauen in bzw. ab der Perimenopause grundlegend ändert. Dass sie aufgrund ihrer Lebenserfahrung Reife und Klugheit respektiert, bewundert und umworben werden. Das ist ein super schöner Wunsch. In Memoins sind wir ja eher unsichtbar. Die Wechseljahre sind Frauenzeugs, über das man nicht redet, und wir werden ignoriert oder wir bekommen Antidepressiva angeboten. Wie siehst du dieses Thema Respekt für die Frau am Anfang der Wechseljahre und mittendrin und auch danach. Ich bin
1: erschrocken darüber. Also ich bin erschrocken darüber und trotzdem hoffnungsvoll, weil ich glaube, wir sind einem Punkt, wo wir das ändern können oder schon ändern. Es gibt ja. mittlerweile Schauspielerinnen, die sich zusammentun und sagen, wir akzeptieren es nicht mehr, dass wir ab Mitte 40 verschwinden oder nur noch die Großmutter spielen dürfen, dass die Frau an sich äh, überhaupt nicht mehr präsent ist, sondern dass die ja. mit ihrer Sexualität, mit ihrer Weiblichkeit eigentlich verschwindet. Wir merken, dass ich habe das Gefühl, dass ähm, sich auch in der Arbeitswelt was ändert. Das mag auch mhm. bedingt sein durch einen Fachkräftemangel, also dass einfach auch Not da ist. Manchmal muss es halt wehtun, bevor sich Dinge verändern. Aber dass man jetzt zumindest ähm, die Augen mal öffnet und sieht, was man da für arbeitswillige äh, starke Frauen hat, die man einfach unterstützen muss und dann ist es eine Win-Win-Situation und jedes Unternehmen profitiert von einer Frau in den Wechseljahren oder nach den Wechseljahren. Ähm, ich habe mich für einen Vortrag neulich mal mit äh, interkulturellen Unterschieden der äh, den, der Wechseljahre äh, befasst und das war total erstaunlich. Es gibt relativ wenig Studien dazu, aber Frauen, die also weltweit haben Frauen alle Wechseljahre. Beschwerden. Also es gibt nicht und dass Asiatinnen gar keine haben, weil sie viel Soja essen, das stimmt, stimmt so auch alles nicht. Also man hat ja. sich einfach nur wenig damit, das war dann so ein, so ein Mantra, das, das hieß irgendwie so, aber das, das, also das ist für studientechnisch nicht nachvollziehbar. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Untersuchung, die es jetzt langsam gibt, zeigen, dass je wertschätzender Frauen älter werden, mhm. ja, also je wertschätzender ähm, das Alter einer Frau angesehen wird, umso wohler fühlen sich Frauen in den Wechseljahren und danach. Die haben ja. Beschwerden, das ist völlig klar, weil Hormonmangel macht Beschwerden, nicht bei allen Frauen, aber das ist nicht nur irgendwie Psyche und wie fühle ich mich, sondern das, das kann Absolut, handfest ja. Symptome auslösen, aber mit welchem, wie wir damit umgehen und wie wir uns insgesamt mit unserem Sein fühlen, das hängt auch sehr stark mit unserer gesellschaftlichen Stellung zu Frauen, wo, die, wo das Alter quasi ähm, an Ansehen, Ansehen bringt. Die werden fühlen sich wohler, wenn sie älter werden. Es ist keine Überraschung. Absolut. Und das ist etwas, da müssen wir einfach hin. Frauen müssen raus aus diesem, bis dahin bist du fertil und dann wirst du uninteressant. Die Fertilität einer Frau ist eine Sache. Die Lebenserfahrung, Lebensweisheit und äh, weibliche Intelligenz und weibliche Expertise ist was ganz anderes. Und die wächst mit dem Alter.
0: Absolut. Das äh, passt auch super zu deinem zweiten Punkt von deinem Instagram-Post. Zweitens, Aufklärung und adäquate Behandlung. Ich wünsche mir, dass Frauen in diesem Alter endlich vollumfänglich aufgeklärt werden. Einerseits darüber, welche unterstützenden Möglichkeiten sie jetzt nutzen können. Andererseits aber auch darüber, welche präventiven Maßnahmen sie nun einleiten können. Weg mit längst veralteten Sichtweisen hin zu einer individualisierten modernen Medizin. Zugänglich für alle. Wieder ein wunderschöner Wunsch. Wo stehen wir hier im Moment, deiner Meinung nach?
1: Naja, das äh, da sind wir, also da bin ich erschrocken, wie wenig weit wir sind. Ich bin natürlich in einer Bubble. Wir beide, glaube ich, sind in einer Bubble, wo wir sehr. mit sehr, sehr informierten Frauen und Kolleginnen zusammenarbeiten und uns austauschen. Ich mache aber auch eine Zweitmeinungssprechstunde und da bin ich oft erschrocken, was den Frauen immer noch erzählt wird. Äh, von wegen Wechseljahre muss man durch, muss man einfach so weitermachen, ja. hört irgendwann auf, äh, Therapiemöglichkeiten gibt es nicht. Äh, das, das schockiert mich zutiefst. Also ich also es gibt auch es gibt es sind jetzt neue Daten in, äh, erschienen in Deutschland minus Support jetzt im Oktober 2023 da war ich total erschrocken aber ehrlicherweise nicht wirklich überrascht mhm. dass äh, Informationen über die Wechseljahre hauptsächlich, also zu, weiß ich nicht, ich glaube 76, 78 Prozent über online oder Zeitschriften, also Medien von den Frauen generiert wird. Und ich glaube, es war nur 35 Prozent von den behandelnden Ärzten und Ärztinnen kommen an, ja. an Information. Das ist zu wenig. Das, das, ja. das ist absolut nicht akzeptabel. Und also nochmal, ich glaube, dass Frauen in den Wechseljahren ein Megapotenzial, eine Mega Energie und eine Megakraft haben. Ich glaube aber auch, oder ich sehe auch, dass das alles von einer schweren Beschwerdesymptomatik überlagert werden kann und es ist unsere Pflicht diese Frauen so zu beraten und so zu behandeln. Das müssen nicht Hormone sein, es können Hormone sein, dass sie in ihre Kraft kommen.
0: Ja, absolut und das sehe ich
1: als meine Aufgabe und da habe ich trotzdem das Gefühl, dass noch viel zu tun ist.
0: Ja. Ja, also das kann ich auch berichten von meinen Klientinnen, dass die oft kommen und mir erzählen, was deren Ärztin oder Arzt gesagt hat, wo ich dann auch immer versuche, entweder zu helfen, jemanden zu finden, der sich halt ein bisschen mehr auf das Thema spezialisiert, weil es ist ja auch oft so, dass man bei Frauen Arzt oder Ärztin bleibt, wo man Kinder hatte und wo man sich gut unterstützt fühlte und dann ist das Thema Perimenopause, Menopause einfach nicht deren Schwerpunkt, das ist dann ja auch okay, aber dann muss man halt woanders hingehen. Also das, das erlebe ich auch sehr oft, dass ich da einfach dann versuche zu unterstützen, ähm, angemessene ärztliche Unterstützung zu finden. Ganz, ganz wichtig. Und das war natürlich auch ein großes Thema in dem, in dem Abend am Bundestag. Ähm, die Aufklärung auf der einen Seite der Frau, auf der anderen Seite die medizinische Aufklärung der ähm, Allgemeinmediziner, aber auch aller Fachbereiche. Also es war, waren verschiedene Fachbereiche da, die auch gesagt haben, wir müssen Bescheid wissen, weil die Symptome gehen ja in alle Fachbereiche
1: absolut absolut und der Punkt ist einfach auch der, dass die Wechseljahre in der medizinischen Ausbildung allgemein selbst bei den Frauenärzten und Frauenärztinnen also wirklich eine Nische äh, ja. gewesen ist oder ist also wenn man sich nicht explizit damit da da fortbildet oder mit befasst, dann kann man natürlich auch noch so alten Hüten wie äh, Hormone machen Krebs aufsitzen, aber ja. das, das das ist nicht mehr akzeptabel. Also da müssen wir da, da müssen wir ran im Sinne der Frauen. Wir müssen da Absolut.
0: Okay, zu deinem dritten Wunsch in deinem Instagram-Post. Drittens, berufliche Förderung. Frauen in und ab den Wechseljahren sind ein großer Gewinn für jedes Unternehmen, jeden Betrieb. In Zeiten, in denen jede gute Arbeitskraft gebraucht wird, kann niemand mehr auf sie verzichten. Über 19 Prozent aller Frauen, über 55, denkt jedoch daran, aufgrund ihrer Symptome früher in Rente zu gehen. Das ist tragisch. Deshalb gilt es dringend, diesen Frauen attraktive und unterstützende Arbeitsplätze und Bedingungen zu bieten im eigenen unternehmerischen Interesse. Das ist ein super wichtiges Thema und da bin ich, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, auch sehr dran mit verschiedenen Unternehmen in Nordamerika, aber auch in Deutschland. Da tut sich was aber auch sehr langsam. Ne? Das ist ja auch ein super wichtiges Thema. Magst du dazu noch ein paar Sachen sagen?
1: Ja, ich sehe es genauso wie du, es tut sich was, aber extrem langsam und wenn ich das, ähm, also wenn ich das irgendwie auch äh, in, in Social Media, die eher beruflich äh, businessorientiert sind, anbringe, wird immer gesagt, aber das ist doch Aufgabe des Gesundheitssystems. Oder was muss ich denn als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin auch noch irgendwie die Wechseljahresbeschwerden meiner Mitarbeiterin irgendwie? Warum soll ich mich damit noch beschäftigen? Also diese Hybris, glaube ich, äh, kann sich jetzt vielleicht noch ein Unternehmen leisten. Das wird in Zukunft immer schwieriger sein, weil mhm. eben... Äh, weil wir, weil wir, und es ist nicht nur in Deutschland so, also ich lebe in Italien, auch da ist es so, wir brauchen jede gute Arbeitskraft. Und wie gesagt, ich wenn Frauen in der Perimenopause oder auch danach in ihrer Kraft steht, dann, also ich kann gar nicht oft genug wiederholen, wie wertvoll eine Frau ist für ein Unternehmen ist. Das ja. ist nochmal Lebenserfahrung, Berufserfahrung, auch wenn es äh, im Lebenslauf Pausen aufgrund von Familie oder sowas gab. Aber das Allerwichtigste, die Lust darauf. Ich erlebe so viele Frauen, die sich jetzt ähm, wegorientieren können, nicht weg, aber zumindest aber auch weg, orientieren können, nicht von den Kindern oder der Familie, aber den Fokus ähm, nicht mehr hundertprozentig darauf zu legen, sondern auch auf das, wofür sie brennen. Und ich erlebe, die meisten Frauen, mit denen ich arbeite, ist der Job nicht nur äh, ein Erwerb, eine Erwerbstätigkeit, sondern die legen schon sehr viel Enthusiasmus und sehr viel von sich selbst da rein. Und ähm, wenn die Kraft da ist, ist das ein Geschenk für jedes Unternehmen.
0: Absolut. Also ich sehe das auch sehr oft bei meinen Klientinnen, wenn es denen dann gut geht, was die noch hinlegen an Job, auch Veränderungen und Aufstiegen und großartigen Dingen. Das ist Wahnsinn und das ist ja ein Gewinn für jedes Unternehmen. Es ist ja auch ähm, einfach präventiv gedacht, wenn man von Anfang an sich um die, ähm, um die Gesundheit, die Perimenopause, Menopause kümmert, kann man ja auch viel verhindern. An Absolut. schlimmeren Dingen später, was dann dem Unternehmen ja auch Geld kostet. Also rein wirtschaftlich gesehen macht hier ja eine, eine Investition total Sinn.
1: Ja, vor also genau das ist also ich will ich will immer aufpassen ist mir auch schon passiert dass ich das irgendwie aus einer wirtschaftlichen Sicht erklärt habe und dann wurde gesagt aber Frauen sind doch können können doch nicht über, als, über Frauen als Wirtschaftsfaktor reden nein wir beide benutzen das ja auch um klarzumachen, wie wert wichtig. also wie, wie genau. wichtig und auch für das Unternehmen dass es nicht nur einfach eine weiß ich nicht äh, Hilfsmaßnahme ist sondern es ja wirklich äh, postwendend positiv zurückkommt aber wir wissen die Zahlen gibt dass es, dass äh, die Weltwirtschaft jährlich 150 Milliarden Euro verliert, weil Frauen ausfallen, ausscheiden oder Arbeitszeit reduzieren in den Wechseljahren? 150 ja. Milliarden pro Jahr. Äh, und die Tendenz ist steigend, weil, weil unsere Gesellschaft wird älter. 2030 wird die, wird ein Viertel der Weltbevölkerung in den Wechseljahren sein. Ja, also der Kost, das, die Kosten-Nutzen-Rechnung ist eigentlich völlig klar. Ja.
0: Absolut. Okay, nächstes Thema. Du hast so viele tolle Themen in deinem Post. Vierter ähm, Wunsch, Netzwerke. Ich wünsche allen Frauen in den Wechseljahren offene und starke Frauen an ihrer Seite. Frauen, die den Mut haben, sich untereinander auszutauschen, zu supporten und füreinander einzutreten. Zusammen lässt sich so viel bewegen. Das ist ja der Grund, weshalb ich diesen Podcast vor über einem Jahr angefangen habe. Und diese Energie, diese Zusammen, dieser Zusammenhalt, den kann man so richtig spüren. Geh gerne auf das Netzwerk noch mal ganz kurz ein.
1: Also ich bin äh, der festen Überzeugung, dass wir raus müssen aus dieser Sprachlosigkeit, aus dieser diesem überhaupt, Es betrifft nicht nur die Wechseljahre, sondern auch Frauengesundheit allgemein. Es betrifft natürlich viel gesellschaftliche Themen, ich spreche jetzt über unseren Bereich hier, dass, ähm, dass darüber sprechen, sich austauschen, Netzwerke bilden, äh, unheimlich wichtig ist. Das ja. ist das, was Frauen bestärkt, stark macht und ähm, was sie einfach auch, äh, was auch ein wichtiges Tool ist, um sie wieder in ihre Kraft zu bringen oder um in ihre eigene Kraft zu kommen. Und das Netzwerk ist nicht nur das ähm, Netzwerk der Patientinnen oder Frauen, sondern auch ein Netzwerk der Behandelnden, wie du, wie ich, wie unsere Community. Also ich glaube wirklich an das gemeinsame Arbeiten, an dem Thema und an das gemeinsame Problemlösen.
0: Ja, Absolut. Und es ist ja auch schon das Simple, sich mit seinen Freundinnen austauschen, darüber, wie es einem geht, hilft ja schon wahnsinnig viel. Und nicht mehr diese Symptome verschweigen, weil man, weil man denkt, oh Gott, Wechseljahre, ich werde alt, da darf man genau. nicht drüber reden. Das allein ist schon ein Riesenschritt. Und ja, du hast recht, der Power, Power in diesen, in diesen Netzwerken ist
1: unendlich. Und wir lernen voneinander. In jeder, absolut. also wir lernen alle voneinander. Ja. ja das absolut. Lernen ist immer Fortschritt. Immer. Ja.
0: Zu deinem letzten, fünften Wunsch in deinem Post. Fünftens Mut. Ich wünsche allen Frauen in und ab der Perimenopause den Mut für ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche einzustehen. Zu fordern, was ihnen zusteht und die Stärke ni sich nicht mehr in die hinteren Reihen stellen zu lassen. Dadurch wird sich nicht nur das eigene Leben ändern, sondern auch das der Frauen der folgenden Generationen. Frauen von heute sind Role Models. Wunderschön. Bitte gehe hier auch nochmal ein bisschen tiefer drauf ein.
1: Weißt du, ich erlebe ganz oft Frauen, die das eigentlich alles wollen, aber die mich dann oft noch fragen, darf ich das? Und dann sage ich, ja, unbedingt unbedingt Und gerade Frauen, die Mütter sind und Mütter von Töchtern sind, sage ich dann immer, was, was wünschen sie oder was haben sie sich denn von ihrer Mutter gewünscht beziehungsweise was wünschen sie sich, was ihre Tochter von ihnen sieht oder erlebt, auch wie sie älter werden. Und dann sagen sie, ja, das stimmt, eigentlich wollen sie genau das. Sie wollen, es geht nicht um das Perfekt sein, es geht nicht darum, Fehler zu haben, aber es geht um das Authentische sein, um das Zielgerichtete, um das Starksein und für sich selbst einstehen. Denn Sie wollen natürlich, dass ihre Töchter auch stark sind, für sich einstehen und zielgerichtet sind. Nicht perfekt. Und das ist einfach der Punkt. Wir müssen dahingehend mutiger werden, weil wir Frauen fragen immer noch, das mache ich auch übrigens, weißt du, was ich meine? Oder äh, verstehst du? Oder entschuldige, wenn ich das sage? Oder mein Symptom, kann das eigentlich sein? Ja. Also Frauen sind immer noch sehr zurückhaltend, sehr ängstlich, sehr schambehaftet, wenn sie von sich und ihren Bedürfnissen und ihrer aktuellen Situation sprechen. Und da wünsche ich mir einfach eine gewisse Stärke und einen einen gewissen Mut, den wir zusammen entwickeln können. Neulich habe ich einmal was, habe ich dann auch noch mal repostet, weil es ist es ist so, äh, Frauen, die nichts fordern. Das kann man ja noch weiter formulieren, nicht für sich einstehen oder nicht nicht nach nach Hilfe fragen, nach Unterstützung fragen, bekommen am Ende genau das nichts. Genau. Also, ja. und das ist unsere Aufgabe, da müssen wir ran.
0: Ich finde auch diesen Gedanken, dass man für die nächste Generation, für seine Töchter was verändern kann, wenn man jetzt zeigt, dass man es wert ist. Es geht ja wirklich um unsere eigene Wertschätzung. Ne? Wir sind es wert, dass wir was sagen dürfen und dass wir fordern dürfen, dass wir adäquat behandelt werden und gesehen werden. Judith, ich sehe schon, wir könnten uns noch stundenlang unterhalten. Ähm, vielen lieben Dank für dieses wundervolle Gespräch. Ähm, ich werde in den Shownotes verlinken zu deinem Instagram und deiner Website, damit meine Hörerinnen dich finden können. Und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben und uns bald in Person treffen.
1: Ähm, alles, alles
0: Liebe und vielen lieben Dank für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir von ganz, ganzem Herzen für diese Plattform, dass wir beide nochmal darüber sprechen konnten. Und natürlich bleiben wir in Kontakt und wir sehen uns bestimmt auch bald persönlich. Super, vielen
0: lieben Dank. Danke nochmal für dieses tolle Gespräch, liebe Judith. Was für eine tolle Frau. Nochmal zwei kurze Reminder. Erstens, ihr könnt euch ein Coaching mit mir buchen und zwar eine Einzelsession. Das gibt es bei mir nur sehr selten, weil ich lieber im Paket arbeite. Aber im Dezember, Januar kannst du dir eine Einzelsession buchen, wo wir dich, deine Symptome, Probleme, Fragen im Detail besprechen können. Wir bereiten per E-Mail vor und haben dann eine tolle, effektive und ähm, tiefe Session zusammen. Melde Dich gerne per DM oder per E-Mail, wenn Du diese Einzelsession zum Sonderpreis buchen möchtest. Zweites Angebot, Cleanup und Grundkurs im Paket kombiniert. Du kannst dir einfach den Cleanup buchen und den Grundkurs zum halben Z Preis dazu. Das ist deshalb spannend, weil du den ähm, beide Kurse für zwölf Monate besitzt. Das heißt, du kannst in den Januar mit dem Cleanup starten, was ein super cooler Kickstart in ein neues Leben, in ein neues Jahr ist. Schreib mir einfach eine DM oder eine E-Mail an barbara.birke at optimum -u. Komm, wenn du irgendwelche Fragen hast und ähm, ich freue mich auf in zwei Wochen. Bis dahin alles Liebe und eine wunderschöne Adventszeit. Schön, dass du dabei warst. Bitte teile doch diesen Podcast mit deinen Freundinnen, Kolleginnen und wer auch sonst immer davon benefiten könnte. Es hilft uns und es hilft den Frauen und insofern teile bitte immer gerne. Mach einfach einen Screenshot und teile in deinen Stories und verlinke auch gern zu meinem Podcast. Und äh, Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Sternchen helfen auch mit dem Algorithmus. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, liebe Grüße.